1: Die Diagnose Hirntumor ist wohl einer der größtmöglichen Schocks. Was bedeutet das? Wer kann mir helfen? Wie lässt sich das behandeln? Es stellen sich natürlich dann ganz viele Fragen und Antworten wollen wir heute darauf geben. Mein Name ist Vanessa Seifert und mein Gast ist Privatdozent Dr. Tobias Martens. Er ist Chefarzt der Abteilung für Neurochirurgie an der Asklepios Klinik in St. Georg. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Herr Dr. Martens, welche Hirntumore gibt es? Welche treten am häufigsten auf?
0: Häufig sind natürlich die Hirntumore, die vom Hirngewebe selber ausgehen. Das sind auch die gefährlichen, muss man sagen, weil die halt das Gehirn wirklich kaputt machen können. Wir unterscheiden da eigentlich eher in schnell wachsende und weniger schnell wachsende, gar nicht so sehr in gut oder bösartig, weil man ja. sagen muss, dass die per se eigentlich kaum vollständig entfernbar sind, sondern man lebenslang kontrollieren muss. Okay. Zu unterscheiden sind diese Tumoren von den Hirnhauttumoren, den sogenannten Meningiomen, die auch häufig vorkommen können, aber in aller Regel völlig gutartig sind und das Gehirn mehr vor sich herschieben und eher ein, ein Platzproblem generieren. Aber ja. das Gewebe als solches nicht kaputt machen. Okay. Und äh, diese äh, Tumoren kann man in der Regel operativ entfernen und äh, die Patienten sind häufig geheilt dann.
1: Okay, aber trotzdem ist es, wenn man auch sagt, die sind gutartig oder viele sind gutartig, gefährlich ist es erstmal trotzdem.
0: Gefährlich ist es, weil wir einfach im, im Kopf ein, ein Platzproblem haben. So genau. muss man sagen. Also mhm. wir sind halt begrenzt durch, durch den Schädelknochen ja. natürlich und das Hirn wird bedrängt und und ja. auch an sich gesundes Hirngewebe, was überhaupt nichts mit dem Tumor zu tun hat, kann so gequetscht werden, dass es äh, Schaden nehmen kann. Ja. Also insofern ist die Operation auch immer ein wichtiger Schritt, um einfach dem gesunden Hirngewebe wieder Platz zu verschaffen.
1: Ja. Und gibt es Warnsignale, an denen man erkennt, da stimmt was nicht? Also ich habe gelesen, manche haben Kopfschmerzen, aber das ist natürlich sehr unspezifisch, so ein Symptom.
0: Also das klassische Warnsignal gibt es nicht, muss man sagen. Also es ist so, dass ähm, viele Hirntumore wirklich mit epileptischen Anfällen auffallen, relativ aus dem Wohlbefinden heraus. Manche werden diagnostiziert durch hartnäckige, anhaltende Kopfschmerzen, wo die Patienten sagen, Mensch, das kenne ich so nicht. Ja. Da gibt es aber auch natürlich ganz andere Gründe, wenn man mhm. sowas hat. Manchmal ist es so bei älteren Menschen, dass die Angehörigen sagen, Mensch, ähm, mein Mann oder, oder meine Frau ist irgendwie anders, da ist irgendwas nicht mehr so wie früher. Das wird dann häufig natürlich auch zunächst aufs Alter äh, zurückgeführt oder mein Gott, Stress oder irgendetwas ja. und irgendwann sagt dann aber doch mal jemand, nee, also das kann so nicht sein, wir müssen mal ein Bild machen vom mhm.
1: Kopf. Und dann sind natürlich epileptische Anfälle ein Riesenwarnsignal, wenn die plötzlich aus dem Nichts auftauchen.
0: Ja, also das ist absolut ein Warnsignal. Man muss sagen, wenn ein erwachsener Mensch, also nicht mehr im Jugendalter, sondern wirklich erwachsen, auf ja. einmal epileptische Anfälle bekommt, dann ist die häufigste Ursache ein Hirntumor. Das ist ganz eindeutig. Mhm. Das ist natürlich nicht sicher. Es gibt auch andere Gründe, ja. aber die häufigste Ursache bei Erwachsenen dann ist ein Hirntumor und dann muss unbedingt Diagnostik erfolgen.
1: Und wenn die Patienten dann bei Ihnen sind und die OP steht an, kann ich mir schon vorstellen, dass viele doch Angst und Sorge haben. Ich meine, so ein Eingriff am Kopf ist ja so das Schlimmste, was man sich gemeinhin vorstellt. Also was sind so Fragen, die kommen? Was sind Ängste? Was müssen Sie aufklären dann?
0: Absolut, also da haben Sie recht. Ein Eingriff am Kopf ist einfach was total anderes, weil yeah. das ist irgendwie so, die die Frage, die immer kommt, ist, bin ich der oder die Gleiche hinterher noch? Genau. Bin ich jemand anderes? Kann ich nicht mehr denken? Das ist fast eine größere Sorge als irgendwie, habe ich eine Lähmungserscheinung oder so etwas, so. Ähm, auch gerade von den Angehörigen natürlich. Mhm. Und ähm, man muss aber sagen, bis auf wenige, äh, sag mal ganz spezielle äh, Fälle, ist so das, das Denken und und die die äh, das das Wesen eines Menschen nicht durch einen Hirntumor primär durch die OP gefährdet. Ja, ja. Also, ähm, aber da müssen wir sehr genau drüber aufklären und natürlich ähm, gilt es dann abzuwägen, was für Risiken äh, verursache ich mit so einer OP. Aber ja. andersherum wenn ich sage, uh, das ist mir jetzt zu gefährlich, ich mache das nicht, muss man ja. ja auch überlegen, okay, was passiert, wenn der Tumor jetzt wächst mhm. und das wird er dann wahrscheinlich, dann werden ja diese Dinge auch irgendwann von alleine eintreten. Ja. Deswegen ist es häufig erforderlich, so ein gewisses Risiko irgendwo einzugehen.
1: Verstehe. Und äh, können Sie mal erklären, was bei so einem Eingriff passiert? Was? Wie geht der vonstatten?
0: Mhm. Also die allermeisten Eingriffe oder Operationen eines Hirntumors kann man in einer normalen Vollnarkose ähm, mhm. machen. Es gibt aber einige wenige Eingriffe, die man auch im Wachzustand machen muss, nämlich genau bei solchen, die in der Sprachregion... Genau, das liest
1: man die, immer, um dann zu sehen, ob man das Areal irgendwie... Genau. Oder nicht, ne? genau,
0: also man kann wirklich vieles mittlerweile in Vollnarkose monitoren, wie wir das nennen, also kontrollieren. Also beispielsweise, wenn es nur in Anführungszeichen darum geht, die Motorik, also das heißt die Kraft äh, der Arme und Beine zu kontrollieren, ja. das können wir in Vollnarkose machen. Da messen wir die Muskelströme, das geht alles gut hm. und können äh, dem oder der Patientin die, die Wach-OP ersparen. aber Sprache ist etwas, da haben wir medizinisch keine Chance. Also wir müssen ja. dann mit den Patienten sprechen und es geht halt nur im Wachzustand, ist aber auch äh, sehr gut machbar. Da werden die Patienten vorher gut vorbereitet, bekommen Neuropsychologen an ihrer Seite ja. und das wird sehr, sehr gut vorbereitet und wir haben Umfragen gemacht unter unseren Patienten und die meisten haben gesagt, nein, ich äh, habe es nicht belastend empfunden, sondern ja. ich war froh, dass ich irgendwie Teil dieses Prozesses sein mhm. konnte und nicht äh, so so passiv eingeschlafen bin, dann, ne? bin und und dann irgendwann wieder aufgewacht ja. bin und, und dachte, oh, ich kann nicht mehr sprechen. Sondern äh, irgendwie, sie hatten das Gefühl, sie waren dabei und wussten die ganze Zeit, okay, es ist es ist okay, ich kann ja. sprechen, es ist okay. alles gut. Ja.
1: Okay. Und wie lange dauert so ein Eingriff?
0: Also eine Wach-OP dauert in der Regel schon mehrere Stunden mhm. ähm, und auch überhaupt äh, solche Eingriffe, ja. sie sind selten so lang wie früher, sagen wir mal so, aber ähm, so ein halber Tag ist schnell äh, vorbei, also wir sagen immer so ein Vormittag äh, dauert so eine Hirntumor-OP in aller Regel ja. schon. Kann aber auch ganz unterschiedlich sein, gerade diese gutartigen Hirnhauttumoren mhm. können manchmal äh, wichtige Hirnnerven so umschließen, die man dann unter dem Mikroskop ganz vorsichtig da ja. äh, heraus präparieren äh, muss und das kann auch schon mal einen ganzen Tag dauern.
1: Okay. Wie viele Operationen führen Sie durch in St. Georg, kann man das sagen, so in der Woche oder im Monat?
0: Also man muss natürlich unterscheiden. Wir, wir führen in St. Georg sehr viele auch kleinere Operationen mhm. der, der Bandscheiben und ähnliches durch. Ja. Aber wenn man jetzt von den Hirntumoren spricht, führen wir in der Regel zwei bis vier Operationen pro Woche durch. Okay, ja. Ja, also so, so in dem in der Größenordnung. Mhm. Jetzt ist es in St. Georg auch so, wir sind da noch ein bisschen im Aufbau. Wir haben im Grunde genommen dort vor zwei Jahren, als ich selber dort startete, ja. die Hirntumorchirurgie ein bisschen Neu aufgestellt und, und sind dabei, jetzt unser Hirntumorprogramm äh, ein bisschen zu vergrößern. Und
1: okay.
0: Sind ja. auf einem guten Wege.
1: Okay. Und was sind Risiken bei so einer OP, bei so einem Eingriff?
0: Also die Risiken hängen immer davon ab, wo der Tumor liegt. Mhm. Ähm, das ist auch genau so, wie die Symptome sich daraus ergeben. Aber natürlich sind Hauptrisiken die Sprache, ähm, motorische Einschränkungen, sprich Lähmungserscheinungen. Ähm, aber auch epileptische Anfälle, die man ja. schlimmstenfalls durch eine OP irgendwo verursachen kann. Okay. Ähm, aber auch Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen auch, klar. Mhm. Aber das sind Dinge, die kann man vorher sehr genau eigentlich ähm, vorhersagen und äh, mit dem oder der Patientin ganz gut besprechen.
1: Ja. Und um was ist jetzt, wir haben darüber im Vorgespräch gesprochen, wenn der Tumor nicht ganz zu entfernen ist im Ganzen ja. und vielleicht die epileptischen Anfälle dann doch noch weiter da sind oder das Risiko besteht, was kann man da tun? Das ist ja auch ein bisschen Ihr Steckenpferd.
0: Ja, genau. Also natürlich versuchen wir immer erst, wenn es umgeht, den ganzen Tumor ja. zu entfernen. Aber ähm, das geht nicht immer, weil man manchmal sonst äh, nicht äh, in Kauf zunehmende äh, Defizite dann äh, produzieren würde. Ja. Und äh, wenn man in den Folgekontrollen merkt, der Tumor wächst vielleicht trotz der Behandlung und die Patienten haben schwere Anfälle, ja. dann versuchen wir, das Gebiet zu identifizieren, wo die Anfälle herkommen. Mhm. Und bestenfalls dieses Gebiet zu entfernen. Gegebenenfalls auch gesundes Hirngewebe, was angrenzend ist, wo die Anfälle herkommen, okay. um dem oder der Patientin einfach diese Anfälle zu nehmen. Weil einfach
1: die Lebensqualität so genau, stark Genau, weil es um Lebensqualität
0: ja. geht und auch wenn wir den Tumor nicht ganz wegkriegen, geht es dem Patienten besser. Mhm. Das erfordert, das kann man nicht mal so eben machen, das erfordert eine ausgiebige Diagnostik in einem yeah. Epilepsiezentrum und wir haben hier in Hamburg das Glück, in Alsdorf ein sehr großes und gutes Epilepsiezentrum zu haben, wo diese Patienten dann untersucht werden ja. und äh, wo man, wenn so ein Areal identifiziert werden kann, wo man das dann entfernen kann.
1: Ja, genau. Und warum jetzt zum Schluss vielleicht nochmal zu Ihnen? Warum sind Sie Arzt geworden und warum Neurochirurg?
0: Also, Arzt bin ich ein bisschen familiär vorbelastet, muss ich sagen. Das war, mein Vater hat es ausgelassen, aber mein Opa <lacht> und die Generation davor, wie ich hörte, auch. Also ähm, ja.
1: Aber unterschiedliche Fachbereiche dann schon? Oder? Ja,
0: mein Opa hatte jahrzehntelang eine Hausarztpraxis in Hamburg hier ah, okay, und ja. da war ich als kleiner Junge auch mal dabei und mhm. das war irgendwie für mich äh, ganz toll und klasse. Also deswegen war die Medizin so ein bisschen in die Wiege gelegt ja. und ähm, ich wollte immer ganz gerne was mit meinen Händen machen, also so dieses äh, Manuelle äh, hat mich irgendwie angesprochen. Ja. Und ich wollte es aber auch ganz gerne mit so ein bisschen intellektuellem Anspruch kombinieren, also ich will jetzt niemandem anderen zu nahe treten, das hört sich ja schlimm an, aber aber nein, es ist schon so, bei der Neurochirurgie ist ja ein wichtiger Punkt, nicht nur das manuelle, das, das Operieren, sondern das Vorüberlegen wie komme ich dahin? Ja, ist
1: ja auch sehr diffizil. Man, man muss ja irgendwas Raum.
0: durchqueren mitunter ja. an gesunden Gewebe, um, um irgendwo hinzukommen und das ja. muss man sich überlegen. Man muss auch überlegen, was sind meine Ziele, was kann ich machen? Das ist auch vielleicht eine Charakterfrage. Was will ich mich selber verwirklichen oder will ich vielleicht doch lieber zurückhaltend sein? Und mhm. ähm, da spielen viele Dinge rein und das ist, glaube ich, in der Neurochirurgie ganz speziell, dass man halt auch nicht so ein Hau drauf äh, sein darf, sondern dass man ein bisschen vorsichtig sein ja. muss. Und ich glaube, das, das liegt mir und das sprach mich an. Und Im
1: Studium dann hatte so ich das. So bin ich dann
0: Ende, aber ganz Ende des Studiums da langsam äh, reingekommen, hab da reingeschnuppert und war sofort irgendwie gefangen.
1: Okay, jetzt haben Sie ja schon eben gesagt, Sie haben so sind relativ neu, seit zwei Jahren dann mhm. in St. Georg. Was sind so Ihre Ziele? Was wollen Sie da noch weiter aufbauen?
0: Ja, also Hirntumore, wie gesagt, ja. das ist mhm. sicherlich ein ganz großes Ziel. Ich glaube, da ist auch durchaus Bedarf da. Wir merken es auch ja. vom Zulauf. Das ist sicherlich eins meiner Punkte mhm. in Verbindung mit so epilepsiechirurgischen Themen, die wir angesprochen ja. haben. Andererseits haben wir natürlich in St. Georg auch das große Wirbelsäulenzentrum, wo wir Teil sind. Wir operieren aber auch Aussackungen der Hirnschlagader an Aneurysmen und diese Dinge. Ja. Also, im Grunde sind wir auf dem Weg, so eine vollwertige Neurochirurgie in allen Aspekten dort aufzubauen und sind, denke ich, auf einem guten Wege.
1: Gut. Letzte Frage. Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Wie entspannen Sie?
0: Entspannt tue ich vor allem auf dem Tennisplatz. Ah, ich bin ganz stimmt, begeisterter äh, ja. Tennisspieler in, in der Mannschaft bei, bei Duvo 08, und ah, in den Walddörfern. Ja. Und ähm, da haben wir ein tolles Team, das macht mir sehr viel Freude. Also diese körperliche äh, Verausgabung, das ist das ist mein mein Ausgleich.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie so toll aufgeklärt haben über ein so wichtiges und spezielles Thema auch. Und äh, hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Danke